0: Ondřej Proj z projektu Dostupně Advokát. Dobrý den. Dobrý den. Hodně z našich diváků bude provozovat vlastní web, nejspíš budou závislí na nějaké web hostingové službě, na které ten web provozují. Jsou podle vás nějak chránění proti škodě, která může vzniknout třeba výpadkem na straně hostingu?
1: No, po hříchu je nutno říct, že většinou asi nejsou, protože u těch, řekněme, mainstreamových webhostingů, které asi, řekněme, zná každý a používají je malý a střední podnikatele, tak jsou poměrně striktní podmínky většinou uzavřeny, kdy ten webhosting výslovně, nebo ta společnost, která ho provozuje, výslovně říká, že nedpovídá za žádné škody, za žádné újmy, které by byly způsobeny třeba nedostupností toho webu, nebo třeba smazáním dát, nebo dokonce samozřejmě i neodesláním e-mailů a podobně. Výslovně se prostě těchto, těchto nároků zbavuje, což mezi podnikateli je vlastně legitimní dohoda, takže to asi nepůjde napadnout.
0: Pro to nepůjde napadnout, protože my jsme se v z předchozích rozhovorů bavili o tom, že smlouva mezi dvěma stranami by měla být nějakým způsobem hmm. vyvážená. Tohle to moc vyvážení nepůsobí. No a to je právě to, že pokud
1: vám na tom skutečně záleží třeba na dostupnosti, na tom, aby tam byl někdo, kdo, hmm. já nevím, 24 hodin denně dává nějaký support, hmm. tak je potřeba na tom trvat a třeba si domluvit odchýlení od těch obchodních podmínek, nebo, a to jsou už ty větší projekty, nebo i ty střední někdy, když máte prostě dodavatele na míru, tak prostě trvat na tom a pevně vyjednávat v rámci nějaké smlouvy nebo třeba právě odchylky od obchodních podmínek, aby tam ta garance byla, zejména v situaci, kdy vám třeba výpadkem toho webu hrozí obrovské finanční ztráty nebo nějaká zase žaloba od vašich klientů. Jo? Případně se můžete chránit právě přenesením té odpovědnosti tak, že vy vlastně přenesete tady tu neodpovědnost z podmínek toho webpostingu i na vaše klienty. To znamená, že zase vy neodpovídáte jim za, za tu ztrátu třeba tím výpadkem. Ale to, co možná jste na to narážel, je otázka spotřebitelů. Jo? Že ten zákon se vždycky snaží, nebo celý právní řád, vyrovnat skutečně ty, ty pozice těch strán. Takže pokud je někdo spotřebitel a ty podmínky jsou opravdu extrémně jako nevýhodné a takhle nevr- nepřátelské vůči mu, tak existuje e, možnost se proti tomu bránit a v konkrétním případě třeba i nějakou tu škodu, škodu uplatnit.
0: No a to následně tedy funguje jak?
1: No pak samozřejmě stojíte před touhle stránkou, řekněme, hmotně eh, právní, to znamená, že vy musíte najít nějaký argument, proč vůbec jako byste měl mít nárok na tu škodu, ale to, co je ještě důležitější jo, a vždycky u škody nej, největší problém, vy musíte prokázat, že ta škoda skutečně vznikla eh, a také jaká škoda vznikla. Jo. To znamená, když vám třeba... Tři hodiny nepůjde web, tak to ještě samozřejmě neznamená, že vám vznikla nějaká škoda. Jo? Hmm. Vy musíte říct, ale každý den, přesně v těchto těch hodinách, já mám tady tolik a tolik třeba zakázek, nebo mi to překazilo tohle a tohle, a díky tomu jsem nemohl uzavřít třeba tady tu, tuhle tu smlouvu, dodělat tuhle objednávku a tak dále. Jo? Takže vždycky u náhrady škody, a to platí obecně nejenom vůči těm webhostingům, je podstatné nejenom mít nějakou normu, kterou někdo porušil, nějaký závazek, který porušil, ale vy musíte prokázat zároveň, že vám tohletou chybou, touhletou prostě třeba i zlovůlí někoho ta škoda vznikla.
0: Hmm. Se tam zmínil dvě věci, předtím jste mluvil o tom, že je to férová dohoda mezi dvěma podnikateli, a jakon zmiňujete zmínujete spotřebitele, jsem tedy, když jsem podnikatel, když jsem třeba s.r.o., tak jsem spotřebitel? Ne, ne.
1: Jakmile jste podnikatel, to znamená, jakmile vyvíjíte nějakou činnost za účelem zisku na, na svoji vlastní odpovědnost a tak dále, tak jste vždycky podnikatel a nemůžete se opírat o ty ustanovení pro spotřebitele. Spotřebitel je ten, kdo třeba na web jde, e, z nějakého zájmu nebo si třeba spolek typicky by mohl být nějakým způsobem považán po, teoreticky za spotřebitele, ale nejčastěji je to prostě člověk, který si třeba založí web, já nevím, aby mohl prezentovat, já nevím, třeba svoje malby, nebo
0: fotografie a tak dále. A to je potom spotřebitel. Takže když shrnu, co jsem se zatím dozvěděl, tak pokud jsem podnikatel na tom webu vydělávám, tak nemám v podstatě vůbec žádnou šanci potom webhostingu vymáhat nějakou škodu, pokud, pokud, pokud si, si ne, nedomluvím nějaké podmínky extra, což je ale velmi nepravděpodobné.
1: No, jako je to velmi nepravděpodobné u těch malých podnikatelů, kteří prostě potřebují ten web, víc mě, buď jako doplněk, nebo třeba i jako hlavní zdroj klientů, ale nemají samozřejmě tu vědávací sílu s nějakým uh, web- webhostingem, který by jim děl službu na klíč. Jo? Tak hmm. tam skutečně souhlasím, že to je poměrně nepravděpodobné a musíte teda přijmout prostě a zabezpečit se proti tomu, že skutečně se vám tohle může stát. Jo? To znamená zálohování, být připravený ve svých vlastních podmínkách na to, že může ten váš web být nedostupný a podobně. Jo? Hmm. Takže to skutečně potom asi nemůžete vymáhat proti tomu webhostingu, protože skutečně já jsem si dělal i takový průzkum, a ty největší hráči to tam mají na několika místech v těch podmínkách vždycky velmi zvýrazněno, že nenesou žádnou odpovědnost, nemůžete po nich požadovat náhradu škody, nemůž... i když zase jinde v reklamě říkají, že jsou 24 hodin dostupný a tak dále, a tak dále, tak si tady tu dávají tu rezervu.
0: No a když si to takhle protiřečí ta reklama s těmi obchodními podmínkami, tak znamená to něco? No, tady, bude...
1: tady by se dala jedině uplatnit ta řekněme, ten argument právě, že to je někde malým písmem schováno ve změti textu v obchodních podmínkách a pak skutečně byste mohli uplatnit takzvaný argument překvapivých ujednání, že pro vás jako pro klienta je vlastně překvapivé, že oni nic negarantují, když tady tučným písmem píšou, že všechno je zajištěno. Takže to to by určitá cesta byla i pro toho podnikatele, to by neplatilo jenom pro toho spotřebitele, ale je otázkou, jestli by na to přistoupil potom soud, který by ta protistrana určitě zásobovala argumenty, proč Vystacti s tím uh, musel být vědom, a, a tak dále. Jo, takže ne, nelze to říct takhle úplně kategoricky, a, ale uh,
0: byl bych opatrný při tom spolehání na to, že se něčeho domůžete. Je to fair přístup ze strany webostingu, to, že nic negarantují?
1: No, tak to je spíš otázka na nějakého etika než, než na právníka, ale. Samozřejmě, když se to podíváte z pohledu toho webhostingu, tak oni zase se taky chrání. že? Jo? Chrání se předtím, protože oni sami samozřejmě nevědí. Nemůžou stoprocentně zaručit nikdy, i když mají záložní servery, všechno perfektní, tak nemůžou nikdy úplně stoprocentně zaručit, že všechno bude fungovat. Navíc tam máte lidský faktor, který vždycky to může uh, nějakým způsobem poškodit. Takže já jim rozumím, jako si, uh, že, že, že se takhle brání. A pokud to ta protistrana prostě akceptuje, to jestli, jako když jdete do banky, tak taky prostě akceptujete uh, podmínky uh, obchodní, nikdo je skoro nečte a potom samozřejmě platí
0: stejně. No a když ty webhostingy nemají ani povinnost toho, aby ten webhosting skutečně fungoval, tak mají vůbec nějaké povinnosti. No ne, to to zase není jako, že by neměli žádné povinnosti. Tam je jenom to, že
1: třeba negarantují úplně tu stoprocentní dostupnost a oni vám samozřejmě potom třeba minimálně vrátí třeba nějaký ten poplatek, kdyby to byla nějaká dlouhodobá dlhodobý výpadek. To lze nárokovat,
0: nebo v těch podmínkách mají napsáno, že nevrací No,
1: to záleží samozřejmě na konkrétních podmínkách, jo, ale... Není to tak, že, že byste si zaplatil službu a oni by druhý den řekli, bohužel nefunguje to a teď další rok to fungovat nebude a vy byste jenom tak prostě uh, se, se pousmál a, a, a tím by to bylo vyřešeno. jo To ne zase. Jo? Tady řešíme nějaké extrémní situace a zejména situace, kdy potom někdo bude tvrdit, že měl web, kde prostě se prodávaly třeba jen letadla a teď kvůli tomu výpadku třeba mu sešlo z, z ze 100 milionové e, transakce. Jo? Hmm. A proti tomu se samozřejmě oni chtějí, e, chtějí chránit. Ale jak jsem řekl, ani když to v těch podmínkách je takhle naprosto černé na bílem napsáno, tak není e, vyloučeno, že by se dal použít e, buď nějaká ochrana té slabší smluvní strany a nebo ten, ten princip e, těch překvapivých ujednání v obchodních podmínkách a pak, by, pak byste jako vy, jako ten poškozený vlastně skutečně mohl tu škodu nárokovat. Na co si dál dát
0: pozor v těch obchodních podmínkách ve boostingu?
1: No já obecně doporučuji právě soustředit se na ty garance, co vám vlastně garant, garantuje ten, ten provozovatel a samozřejmě vždycky doporučuji taky dávat si pozor na věci týkající se výpovědi té služby, jo, pokud se třeba zavazujete na nějakou delší dobu a taky na otázku třeba automatického prodlužování, jo, že vám najednou přijde faktura na, na, další, na další období, e, případně prostě e, vůbec na složení, řekněme, té ceny, abyste byli prostě přesně se věděli, za kolik co za kolik platíte. Jo? A i když dneska ta situace na tom trhu je taková, že ty služby jsou poměrně nenákladné, takže není to, není to nic hrozného. Nic A zejména potom, když vyjednáváte už nějaký složitější kontrakt právě na míru, tak by se soustředil na ty garance, na tu dostupnost třeba do jak dlouho. Bude reagovat ten operátor a tak dále. Hmm. A pak tady samozřejmě na tyto ty otázky řekněme obecné.
0: Když se ještě vrátíme k tomu k té nabídce ve tak Tak známe u kterých si lze nakoupit takzvaný no-limit tarif, u kterého ale později zjistíte, že tam ten limit ve skutečnosti je, a za jeho nějaké překročení oni si chtějí účtovat další poplatek. Hmm. Hmm. Zase proti tomu nějak bránit.
1: No, teď teď. Zrovna nedávno je takový e, soudní spor s jednou e, nejmenovanou bankou, která měla v podmínkách napsáno, že garantuje něco na pořád. Mm-hmm. A e, v, v něku překvapivě, přišla s tím, že na pořád znamená, dokud to nezměníme třeba, třeba za rok. Jo. E, a ta protistrana prostě argumentuje poměrně skyna no na pořád, znamená na pořád. No. A to samý asi by se dalo použít. Neznám ty konkrétní hmm. znění, ale prostě pokud je v podmínkách a i v reklamě a i v dalších věcech jako něco prezentováno jako no bez limitu, prostě, jo, tak prostě nemůžete tam potom ten limit dát jen tak. Jo. Hmm. To, to nejde. A samozřejmě v praxi, pokud se tohle děje, a já vím, že se to děje, hmm. tak většinou to končí nějakou dohodou těch, těch strán. Jo. Spoustu lidí to radši zaplatí, než, než aby dělali, dělali problémy. Ale pokud by se jednalo nějakou opravdu větší spolupráci, tak doporučuji si tohle nechat úplně líbit a prostě trvat si na svém, že já tady mám s jednou nějakou službu, poradit se třeba s právníkem, jestli ty podmínky obstojí a pak případně požadovat prostě náhradu,
0: náhradu té, té, té finanční částky. A jako advokát doporučujete důvěřovat firmám, které se prezentují právě tím, že nabízí něco bez limitu nebo na pořád hmm. a podobně?
1: No, jako samozřejmě, spíš než jako advokát, tak jako, jako podnikatel si taky dávám pozor na nabídky, které jsou jakoby nerealistické, protože většinou je v tom schovaný skutečně nějaký háček, který může být právě v těch obchodních podmínkách, anebo to může být skutečně jako i úplný podvod, že jo. Ale na druhou stranu, jak je ten vývoj překotný, tak a ten boj na tom trhu je, je velmi, velmi drsný, tak někdy ty výhodné nabídky jsou skutečně výhodné jenom proto, protože předtím prostě byly všechny nabídky tak nevýhodné, že, hmm. že se to jenom prostě protrhlo a tím pádem, tím pádem je to realistické.
0: Tak děkuji za rozhovor. A děkuji.